0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bom díbre pessoal, mais um podcast no ar aqui no B9. Este. É o episódio de número 13. 13. Este número que é dito para as pessoas que são doidas, malucas, qualquer coisa que não bata bem pinel. na cabeça. Pinel. Mas que, olha... A gente simpatiza
1: muito com esse número 13. Bom dibre, minha companheira Angélica. Bom dibre. Minha querida amiga Roberta Nina, esse é um número que, assim, mexe com a minha cabeça mexe. e com meus dedos. E com o coração. Isso. A minha
0: mãe é 13, a minha, minha mãe é, 13, mãe é 13, 13, a minha mãe é 13.
1: 13, 13, é 13.
0: Este será o podcast derradeiro de 2019. Sim, é o nosso último programa deste ano. Porque, enfim, o ano tá é. chegando ao fim.
1: Gente, e... vamos dar um tempo aí. Ah. Refrescar as ideias, vocês ficarem com um pouco de saudades. Já acabou tudo que tinha
0: pra acabar, a gente, já, né? Tem alguns estaduais pra rolar por aí, mas enfim. Decretamos que este será o nosso número 13 pra finalizar o ano. Porque assim, lá em 2015, né? Quando a gente começou de bradoras e ninguém falava de futebol feminino, todo mundo achava que a gente era 13, né? O que essas doidas vão ficar falando aí? Como
1: elas vão saber as coisas? De onde ah, elas vão tirar? O que, que elas estão fazendo? Como elas vão
0: saber? não tem nem jogo, não tem nem resultado, não tem nem campeonato, mas enfim, a gente fez o que? A gente não ligou, seguiu em frente hoje, quatro anos depois, a gente estava mais certa do que nunca, fizemos parte dessa, como chama aquele negócio que você estuda em publicidade, a onda? Onda. uma
1: Oceano Azul, amiga. Ah, a gente, a gente navegou no Oceano Azul, Isso. estamos navegando ainda no Oceano estamos Azul, estamos navegando no <risos> Oceano Azul. E muita gente tir é, tiraram com a nossa
0: cara, achando que a gente era doidona, né? Mas a gente é 13, estamos aqui. Mas a gente é doidona mesmo. Resistindo. Então, é, vamos começar nosso último podcast, minha amiga? Já começamos. Então, bora para o Giro de Notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Música Handey, nosso Handey, o handball, ball. Hand, handball, Handyball, você misturou os dois. Você pode falar handball, é, que é mais gringo, Handyball, que é na, na escola, que é mais paulistano. Você você pode abreviar para handey ou handy. Ou handy, se você for, né, americanizada, estu estudar naqueles colégios pagos <risos> e caros, que você tem que falar handball. O nosso handy a gente recebeu algumas mensagens falando que queriam acompanhar o Mundial e ninguém tava falando. Então, ó, teve uma seguidora. Já vai começar o, o, o <risos> os recadinhos agora. Hoje começa do avesso. É, que é a Hi, ou é Ray. Também não sei se é o handy ou o Randy, né? Que é a arroba Hi, com vários Y. Ela mandou uma mensagem assim no Twitter. Por que é que está acontecendo o um Mundial de Handebol Feminino e eu não tô sabendo? Como é que mulheres disputam uma Copa do Mundo e ninguém fala sobre? Cadê a divulgação, minha gente? Mandaram essa lá. Aí, a gente tava bem quietinha. Aí, a Marina Antunes, arroba Marina, underline Antunes, respondeu. Como sempre, eu fiquei sabendo pelas gibradoras e por uma amiga que acompanha. Olha só, a Marina ficou ligada. E a Rai finalizou dizendo, rapaz, só as gibras. Tipo, na TV ninguém disse nada. As gibras sempre salvando, né? Sem defeitos
1: elas. Olha aí, gente. Amiga. Nós temos realmente poucos defeitos, mas nessa causa a gente é perfeita. É, exatamente. A gente vasculha tanta coisa
0: que, olha, a gente só não pôs mais destaque nesse programa porque ele era pra ter 30, 40 minutos. Os últimos a gente fez uma hora e pô... Então, enfim. Seleção Feminina estreou na competição no dia 30 contra a Alemanha. Perdeu por 30 a 24. No segundo desafio, empatou com a França, que é a atual campeã mundial, em 19 a 19. Na madrugada desta terça-feira, hoje que estamos gravando, o Brasil perdeu mais uma e agora foi contra a Coreia por 33 a 27. Com isso, o Brasil está em quinto lugar do Grupo B com um ponto conquistado, já que só empatou uma partida. O torneio vai até dia 15 de dezembro e o próximo compromisso do Brasil será contra a Dinamarca, que também é muito forte na modalidade. A partida vai acontecer... Às 8h30, horário aqui de Brasília, na quarta-feira. Então, provavelmente, quando vocês ouvirem esse podcast, já vai ter acontecido. Mas a gente já vai ter avisado no nosso Twitter pra vocês ficarem sabendo. Pô, não tem, Angeliquinha, uma matéria do Mundial de Handball no, nos portais? Nos canais esportivos da Nada. TV também? Às vezes a gente pode estar tá falando sem saber, porque eu não vi nenhum. Então, se você viu e a gente está sendo injusta, por favor, nos corrija. Mas precisa se falar do Mundial de Handball. É,
1: assim, e se apareceu, foi muito pequeno, né? Porque Exato. eu entro no Globo Esporte todos os dias. Eu esporte todos os dias. E aí? Cadê? Cadê? Quedê? Quedê? Assista Redação Esporte TV... Assis, assisto Você é uma máquina
0: de assistir. Eu só debates. tenho eu só tenho GloboSat. Tá bom, mas já assiste alguma coisa. Eu vejo o Globo Esporte. Mano, os caras fazem hoje. Eles desde eu, eu assisti hoje, porque eu tava fazendo esse roteiro, vou ver se vão falar alguma coisa. Da disputa de nenê na NBA. Ai, mas eu, Não. Deus, eu, eu sei que é fofo, mas amiga, o bicho tá pegando Não. no no
1: mundial de Handebol. Sem condição. E eles vão pra colocar os dois. Meteu os nenê também. Meteu os nenê ali. Ah, tinha aqueles bofos falando com o casão olha É mesmo, também teve de,
0: isso Desde os nenê deixa, tá bom. Então é isso gente, vamos seguir acompanhando A gente vai postando os resultados lá no nosso Twitter, @dibradores
1: Perfeito Continuando aqui nosso giro de notícias Mais uma vez eu vou destacar Os ah. campeonatos estaduais Amamos Pelo Brasil afora, desse nosso Brasilzão Esse país que é lindo, às vezes com certa dificuldade Sim então, a gente tem os novos campeões estaduais de futebol feminino. Graças a Deus. Começando pelo estado da Bahia. O melhor estado deste país. O melhor estado da federação. Ah. As meninas de aço venceram juventude por 5 a 1 na Fonte Nova e sagraram-se campeãs baianas. Ai, que lindas. O público era de 3 mil pessoas e o jogo ganhou um enorme destaque no estado. Com transmissão da TVE, que Isso. é afiliada da TV Globo lá na Bahia. Isso. E uma ampla divulgação do próprio clube. Ai, foi lindo, né, gente? Isso que é importante, né? Que Quando momento. você começa a chamar a sua torcida, ela vai. Valorizar, ela vai, porque ela gosta de futebol é e exato. ela gosta do seu time. É isso. Então vamos, gente. E chamaram até o Roger Machado. Nossa. Que é o nosso grande homem de 2019. ele, sim, que já tá na capa da Estoé. Sim. É, é. Pra dar pra eleição pras meninas do, do feminino. aquele ele é o técnico do masculino. Imagina né, do a do emoção masculino. delas. Muito lindo. Ele é muito lindo. Ele é. Além disso, o Bahia é perfeito. O Bahia é. Sem definição. <risos> o ingresso era um quilo de alimento. Sim. Pra ajudar na campanha Natal Sem Fome. E na teve promoção de cerveja pros sócios do clube. Ai, gente. Olha só. Você é sócio. Você paga metade da cerveja. Dentro do estádio.
0: Sai, tá, briga lá. Alguém se mata naquelas arquibancadas? No feminino, não, né? Não, né? Não, mas também não tem o relatos do masculino, do... Homem, homem briga. Homem. homem briga, tá bom. Parabéns, é. mulheres melhores que <risos> homens. Muito
1: melhores. Tá bom. Então, é isso aí. Parabéns, Bahia, por tudo que você fez esse ano. Por esse título merecido. Sim. Contem comigo pra tudo. E olha, que emoção: jogar na
0: fonte nova, levantar a taça ali, com o apoio do clube. Parece que ano que vem o investimento vai ser ainda maior. Parece que. Parece <risos> que, né? Tá rodando um, uma notícia aí. E espero mesmo que as meninas ganhem mais destaque ali no o estado mais maravilhoso dessa República mesmo. Federativa.
1: Ô, Bahia, ah, atenção, Esporte Clube Bahia. Chama a gente pra fazer uma visita aí no Ai, museu. Bahia, por favor. Pra assistir um jogo na fonte nova. A
0: gente quer muito receber esse conteúdo. É o nosso sonho. A gente não quer papo com nenhum clube desse nenhum. De Brasil. Nenhum. Zero. Nem, nem com o nosso.
1: Ne muito menos. A gente só <risos> quer com você, Bahia. Você nos une, Bahia. Esse
0: recado é pra você, Bahia. Por favor. Isso. A gente tem até manto pra ir nesse estádio. Perfeito. Por favor,
1: não me decepcione. <risos> Segue, amiga. Ótimo. Agora vamos pegar uma estrada muito longa. para hum, Pra, pra onde? chegar até o Rio Grande do Sul. Tchê. A gauchada fez, afinal, um clássico, Grenal. Ai, gente. Que foi também amplamente divulgado. Sim. Foi, aconteceu em Ijuí, no 19 Sim. de outubro.
0: Esse acho que foi só o um único problema, assim. Porque Ijuí é muito longe, tipo, é seis horas da
1: capital. E, pô, podia ter feito as meninas jogar no, né ou na arena, ou na... O mando era de quem? Não, o era do Inter, né?
0: Era a final única, né? Então, mas tipo, não tinha mando,
1: será? É, acho que não. Enfim, podia. Podia jogar na cidade de Porto Alegre, ou no, no Beira Rio, no, ou <risos> em Canoas, não sei, pelo menos mais perto, <risos> que é, é meia hora. É, porque tipo,
0: lá no, na festa da federação, a gente tava conversando com a Tatiele Silveira, treinadora da Ferroviária, que é gaúcha, e ela, pô, eu queria ir, mas cara, é seis horas pra eu ir ver um jogo, então assim, praticável, né? Não,
1: inviável. Acho
0: que foi só o único
1: problema Mas a aí. cidade de Juí abraçou. Abraçou, Abraçou. Afinou, né? Afinal. E talvez até, assim, eu imagino que no interior do Rio Grande do Sul tenham muitos gremistas Sim. e colorados que não conseguem assistir ao jogo Sim. na capital. É. De repente é um jeito de você conquistar um pessoal ali. É verdade. Dar uma oportunidade pra galera ver um joguinho. É verdade. Centralizar. Grenal, Grenal e Juiz te abraça. Isso. Então vamos lá, foram 4 a 2 para as Gurias Coloradas. Os gols da decisão foram marcados por Fabi Simões duas vezes, Jennifer e Naná para. Ô, oh, Nananá, ô, oh, oh, nananá. nananá. Só isso. <risos> e a Pribeck e Juliana Oliveira descontaram para o Tricolor
0: Gaúcho. É, mas é que foi... o jogo foi meio... É que você olha o placar, parece que, né? Mas não.
1: Grenal é, é guerrido. Grenal não é... tá morto quem peleia. É isso mesmo. O Inter saiu na frente, marcou 2 a 0, mas o Grêmio chegou a empatar ainda na etapa inicial. Aos 36 minutos, o Inter saiu na frente novamente e ampliou o placar nos acréscimos. Soube jogar o meu colorado. Soube. Ao todo, o Inter marcou 110 gols e sofreu apenas 2 em 12 jogos. Que loucura, hein, bicho? Que doideira. É. Que máquina. Máquina. Na transmissão, um fato inédito pela primeira vez em 92 anos, a Rádio Gaúcha, que é a principal rádio lá do, da região, transmitiu um jogo feminino e a nossa amiga Renata Medeiros, que estava feliz demais. Ai, maravilhosa. Ela anunciou com muita alegria, quase chorei verdade. E ela fez parte desse momento histórico e ela mandou um áudio pra gente, contando tudo o que Sim. aconteceu, como foi a história da transmissão, o marco que foi a torcida, a, 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 torcida, a transmissão e tudo o que aconteceu. Conta aí pra gente, Renata
2: gurias do Dibradoras, tudo bem com vocês? Tô muito feliz em poder dividir com vocês um pouco de como foi cobrir a grande final do Gauchão Feminino 2019, lá em Ijuí, disputada em jogo único. Aliás, acabei de chegar, são sete e longas horas de viagem, mas valeu a pena porque a gente viu a comunidade local abraçando essa decisão de Gauchão. Mesmo com uma forte rivalidade grenal, a gente via que as pessoas estavam apoiando mesmo a modalidade e muito felizes em receber esse jogo tão grande numa cidade bem pequenininha como é Ijuí, lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, foi uma experiência muito legal e a gente da Rádio Gaúcha guarda essa cobertura com muito carinho, muita emoção, porque ela foi histórica pra gente. Nunca antes a gente havia transmitido um jogo da dupla Grenal no futebol feminino, com uma jornada completa, como a gente chama aqui. O que é uma jornada completa? É a transmissão de um jogo como qualquer outro, com o um narrador, com o comentarista, com duas repórteres, com o plantão esportivo, trazendo os números e as estatísticas. Aliás, essa parte foi bem difícil, porque esses levantamentos são muito raros no futebol feminino, né? Aqui faz apenas dois anos que a Federação Gaúcha de Futebol abraçou a modalidade, então os campeonatos dos outros anos, eles eram organizados de maneira independente, então levantar esses dados é algo muito difícil. Há pouco sobre isso na história do futebol feminino gaúcho, então foi um desafio para nós, que foi um grande marco principalmente levando em consideração que 2019 é o grande ano do futebol feminino, na Zero Hora que é o nosso jornal aqui do grupo RBS a gente também teve pela primeira vez o pôster das campeãs, então acho que a gente tá cravando uma bandeirinha de, ó, a partir deste ano a gente vai começar a prestar mais atenção no futebol feminino porque tem público pra isso, as pessoas se interessam, foi lindo ver ontem no estádio, aliás domingo né no estádio, as Crianças, principalmente, muito emocionadas em receber essa grande final. Teve menino, um menino pedindo, Luiz Otávio, eu até botei lá no meu Twitter, R Medeiros Renata, a foto dele com um cartaz pedindo a camiseta da Fabi. E eu perguntei pra ele, né, mas por que, Fabi? Tu gosta dela? Por, por quê, né? E aí ele contou, olha, não precisa muito, porque ela faz gol e joga no Inter. Então é isso, sabe? Futebol é isso, é torcer pelo gol, é torcer pelo teu time do coração independente de quem vista essa camiseta. Então, foi muito lindo pra nós acompanhar tudo isso. Espero que seja um marco pra nós, como imprensa, também passar a acompanhar mais a modalidade e entrar nesse caminho que vocês, desbravadoras, estão há muitos e muitos anos desbravando e militando, né? Amo vocês, não preciso dizer isso. Um grande abraço e bom podcast pra vocês. É as guria!
1: E foi muito legal que depois do jogo os principais jornais lá do Rio Grande do Sul deram capa colocaram um pôster fizeram uma cobertura realmente de uma final de campeonato entre os dois principais times Sim. do estado foi Não. muito legal deram um destaque para elas que estão acostumados a dar para os homens Sim. né tipo então... elas estavam na página principal com a foto maior Sim. e o Grêmio e o Inter masculino estavam ali embaixo então qual é a mensagem que a gente deixa é as é gurias, as gurias. É, as... é as gurias
0: amamos é as gurias e
1: o torcedor do Colorado também tem agradecer as meninas que estão dando uma alegria para eles verdade. nesse final de temporada. Também tem isso. Porque o Inter, Olha, coisa... Não vou falar mal, mas tá ruim.
0: E aí a Renata falou que agora tem uma abreviação que elas falam é asgu. É asgu? É. É asgu? <risos> então... Oba. É asgu. E parabéns pra Duda também que conduz esse projeto maravilhoso. A gente maravilhoso. vai para Porto Alegre. A gente pode ah, encontrar vou... nossas é amigas. Semana que vem eu tô aí. É, pessoas de Porto Alegre, se vocês quiserem nos receber, eu vou passar o horário do voo depois. <risos>
1: Pede no Twitter. Receber no aeroporto. Eu Aí, também vou, hein, gente. É lógico,
0: vamos estar lá para um evento. Quando? Terça? A gente chega segunda noite. Isso, ficamos até terça. terça. <risos> gente, será que vocês vão receber a gente no aeroporto? Eu vou fazer esse desafio. Se tiver Lá fome... no Salgado Filho. Ai, se não tiver ninguém, eu vou ficar tão desesperada. Ela fica assim quando não é reconhecida. Ai, eu fico muito mal quando não me reconhecem. E olha que eu passo por isso sempre.
1: <risos> Bom, por isso, <risos> é, por isso que tá entrando, entrando em estado de depressão profunda. <risos> Exatamente. Não Bom, sou reconhecida pelo vamos meu Vamos lá. Agora vamos pra Brasília. Vamos. Distrito Federal. O Minas e Cesp e o Real FC empataram no primeiro confronto da final que aconteceu no último domingo. Famoso primeiro de dezembro. Sim. Quando a gente entra em depressão também. O placar acabou em 1x1, um um, gols de Jéssica para o Minas e Marcela para o Real FC. Amo. No domingo, 8 de do 12, os dois times voltarão ao mesmo Abadião, nome que é, Nina adora, Amo. para disputar a partida de volta e ver quem fica com a taça da competição. Quem vencer o próximo jogo é o campeão. Em caso de novo empate por qualquer placar, o título será definido nas penalidades máximas. Olha e aí, aí é, hein? Haja coração. Aí é salve quem puder, Interna. hein? Como diz a minha amiga Juju Gol, ah. a hora dos pênaltis. É Deus quem escolhe, é. quem vai ganhar. <risos> Exatamente, é Deus. Então, aí você não pode nem questionar, não. porque foi Deus que escolheu.
0: Exatamente.
1: Bora pra outro lugar, meu então, né, amiga? vamos
0: pra Manaus. Manaus. Olha, aconteceu uma coisa inédita lá, hein? Manaus... Inédita não, mas
1: fazia tempo que não Quase... aconteceu. Quase que inédita. Quase que... Manaus é bom demais. Ah. Desde 2011, então, oito anos, o Iranduba não sabia o que era perder uma final de campeonato amazonense. Feminino, obviamente. Sim. No último sábado aconteceu, pessoal. Foi. Aconteceu o que não estava acontecendo. <risos> é. Quanto mais você ganha, mais está perto de perder. Exato. Por <risos> isso que eu estou esperando o São Paulo re <risos> renascer em algum momento. No estádio, Ismael Benigno, conhecido também como Colina, o 3B Sport, vice nas últimas duas temporadas, venceu por 3x1 e conquistou um título inédito da competição. Coisa boa. Os gols da vitória das feras foram marcados por Joelma, duas vezes, e Daisy. Elisa descontou para o Hulk da Amazônia.
0: E o 3B, então, é campeão, minha 3B, gente. 3B, parabéns. Parabéns por esse feito. Que T alegria. Tirou a hegemonia de um grande da Amazônia. E dá um gostinho mais, né? Claro. Pô, que Você é já isso? entra
1: ali meio o azarão. É. E vai que vai. E ninguém te segura. Então, parabéns. Parabéns. É bom ter competitividade nos lugares, Sim. porque todos ganham. Alternância no poder. Isso não. Mas, é... <risos> No futebol. Pelo mais, competitividade é importante. <risos> Boa. E
0: agora a gente vai pra onde? Pro
1: Pará. Que eu considero o segundo melhor estado da federação. Você gosta? Amo. Eu nunca fui pro Pará. Nossa, minha amiga. É bom demais? Belém, Alter, Santarém. É. E as é. comidas? Nossa, bom demais. Açaí com peixe? Peixe do, peixe do rio. Ai, gente.
0: É, mas agora cagaram tudo no nosso rio, né? É, desculpa o palavrão, mas vamos lá. Vamos. Vamos pro
1: Pará, vai? Vamos. No domingo passado também, aconteceu a final entre remo e smack. Pelo... Smack, é tipo um beijo. <risos> Smack. É. E o Smack pelo Campeonato Paraense de Futebol Feminino. Conhecido também como Parazão. O Parazão Feminino. Que campeonato lindo. Eu tenho uma camisa do Remo. Eu já fui muitas vezes pra Belém. Sério? Porque tinha uma época que a seleção só jogava lá em Belém. Ah, você ia muito trabalhar. Foi lá que nasceu o Ino Capela. Sabe <risos> a história de cantar o Ino Capela? Ah. Ah, foi lá que aconteceu. Você tava lá? Tava. Que momento, amiga. Foi. A época foi interessante. Tá bom. Agora <risos> já não tem mais graça, <risos> agora né? Agora já cansei. Tá. E o Smack, um beijo, venceu de virada. O Remo saiu... <risos> o Remo Desculpa. saiu na frente com Anne de pênalti, no final do primeiro tempo. Mas Loura empatou a partida dois minutos depois. A Loura. Loura. Ai, que, Ai da Loura. que linda, Loura. <risos> na segunda etapa, o Smack... Garantiu a taça no fim do segundo tempo com Capanema, que contou com a ajudinha da goleira do Remo, que falhou. Capanema Ei. e louro, hein? Baita Não, os dupla. Os são lindos. Amei. Com isso, o um Smack... Faturou seu quinto título no futebol feminino e está a um título de igualar o Independente. Maior detentor de títulos do futebol feminino no Pará. Olha, gente. Seguro o smack Quero muito pro Pará. Ai, Ilha do bem... Marajó também. Meu Deus. Nossa. Outro fato legal do dia foi que a Rádio Clube do Pará transmitiu a partida com três mulheres participando da cobertura do jogo, que foi realizado no estádio do Mangueirão, em Belém, que é o principal estádio de Belém. Foi nesse o... que você foi lá ver a seleção? Foi no Mangueirão. Ah, boa. Lá que nasceu. Eu gosto de saber das suas viagens. É ah, muito viajados. Eu sou, graças a Deus.
0: Quem são essas mulheres?
1: Que Quem participou as... da transmissão? Foi Paula Marrocos, fez a narração, e Karen Senna e Laouane Chalier fizeram os comentários do jogo. Parabéns, mulheres. Melhores, melhores que, que os homens.
0: homens. Parabéns. Ai, que bom ver mulher comandando giros. É isso aí. Gente. Vocês têm
1: que aceitar as mulheres que elas podem narrar, comentar, jogar bola e fazer tudo o que vocês fazem. Ai, e melhor. Melhor. E fazer filhos, que vocês não fazem. Gerar vidas, né? É, fazer eles fazem. Fazer eles fazem. Tá bom. Mas se a gente não precisar deles, também... Ah, a gente tá quase conseguindo aí, que eu tenho umas amigas, ci... <risos> tenho umas amigas cientistas e elas estão no caminho. <risos> Agora nós vamos para Minas Gerais. Só dá uma passadinha para dar um aviso, porque lá ainda não, não aconteceu de fato. Isso. Né? Então a gente só vai lembrar. Como esse é o último podcast, a gente vai refrescar suas ideias. De novo, a gente vai repetir essa ideia aqui. que a gente já deu essa ideia. Já. Aqui. Que é... A grande final do Campeonato Mineiro. Que é entre o Cruzeiro e o América, 7 de dezembro, sábado, às 17, no Sesc Venda Nova. Tem capacidade para mil pessoas, meninas compareçam, para, compareçam. para os seus clubes cruzeirenses, vão lá torcer para o Cruzeiro. Americanas, vão torcer para a América. Galo, vai torcer para a América. Ó, oh, oh, cabulosas <risos> e
0: coelhas, este é o clássico. Eu acho bom a torcida do Cruzeiro se agarrar
1: no time feminino, porque, amigos, a vida não tá fácil para vocês. Meu, ah, o pessoal não deveria nunca mais reclamar do futebol feminino. Por quê? Porque os times masculinos estão numa draga? Sim! Então se, se agarra nisso. É isso. Tem Pe tanta...
0: Pega amor e vai em fé. Pega ali o que tá perto de você, o que tá doido pra te dar amor e você tá aí sofrendo numa coisa. Isso pra é relacionamento tá abusivo <risos> é. que vocês estão vivendo, entendeu? Sai dessa. Sai dessa. Olha pro lado, Cruzeiro tem menina na seleção, sabe?
1: Mete gol, torta direito vocês estão aí. Su subiu. Subiu pra primeira divisão. Diferente de outros <risos> times aí. Gente, que... de... <risos> Pelo contrário.
0: Vocês vão torcer pra quem tá subindo ou pra quem tá descendo? Vamos se ligar, Vocês beleza? querem se afundar?
1: Parabéns, mulheres melhores que homens. que homens. Sempre. Essa é a mensagem principal da nossa temporada aqui do podcast. É isso. Acabou o giro dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Me leva ao Brasil. Você me é muito leva, grande mano. e me cansou. É isso.
0: Amistosos da seleção brasileira feminina de futebol, se a gente já tá entrando em recesso, as belezas do Brasil ainda vão ter que jogar muita bola, porque as meninas já estão concentradas lá na granja, no Rio de Janeiro, se preparando para o próximo desafio, que são dois amistosos contra a seleção mexicana. Na última quarta-feira, a treinadora Pia Sundag, convocou 27 jogadoras que entrarão em campo no último desafio do ano. O Brasil vai enfrentar o México no dia 12 de dezembro, quinta-feira, às 9 horas, na Arena Corinthians. E depois, no domingo, dia 15, fará mais um jogo contra a mesma equipe mexicana, em Araraquara, na Fonte Luminosa, às seis e meia. Eu amo o nome desse estádio, Fonte Luminosa. Me confunde as ideias com aquela banda, Placa Luminosa.
1: Você lembra? Não. Não lembro da Placa, placa Luminosa. Placa Luminosa? Sim, ia muito no Viva Noite. Saudoso Gugu. Que Deus o tenha, ótimo Amiga, lugar. você viu. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu vi. Não, eu não acho que Gugu. No jogo do Vasco. Maravilhoso. <risos> Tinha um caixão
0: do Cruzeiro, tipo, pra cair na Série B. E uma placa, um cartaz Descanso escrito. Descanse em paz, Gugu. Descansa em paz, Gugu. Muito lembrado pela torcida do Vasco. Foi muito lindo esse momento. Então, vamos falar então da convocação? A Renata Mendonça, nossa terceira elementa, está no Rio de Janeiro, mas vai participar falando dessa convocação da Pia, porque ela estava lá né, na CBF acompanhando tudo. E só passando rapidamente aqui, as baixas que a gente tem são a Marta, que não vai participar do Amistoso, porque tem compromissos com patrocinadores e um calendário muito difícil no final do ano. Uhum. Foi o que a Pia... A Lico, ela vai jogar um negócio aí, não vai? Ela tá escalada pra um negócio. A Bárbara pediu dispensa porque tá na fase final dos exames da faculdade de enfermagem.
1: Eu achei tão bonitinho. Eu tava assistindo pela CBF TV a convocação e aí travou bem na hora que a Pia foi começar a explicar por que a Bárbara não tinha sido chamada. Uhum. E ela falou alguma coisa, nurse, nursery. Eu falei, gente, será que ela tá trabalhando de babá? <risos> <risos> gente, Estados Unidos? Não. Mas não. Ela está fazendo a faculdadezinha dela. Então, então e os as... exames finais, muito coração de estudante.
0: As pessoas ficaram assim, gente jornada dupla da Bárbara e nossa, a Bárbara entende a gente sofrendo com TCC, com essas coisas, e a gente fez uma matéria com a Bárbara, a Renata escreveu lá no, no nosso blog, antes da Copa começar, uma entrevista com a Bárbara, e nessa entrevista ela fala muito pra Renata sobre o estudo que ela tá há muito tempo fazendo nessa faculdade, porque não consegue concluir porque tem que jogar, tem que viajar, tem que trancar pra, pra ir pra Copa, e que a, a ideia dela é trabalhar com enfermagem assim que ela se aposentar, ela não quer mais fazer nada com esporte, assim, ela quer dedicar à enfermagem. Muito. Então, quem quiser ler, digita lá. Bárbara Seleção Brasileira de Vibradoras É uma entrevista muito legal. Mano, ela conta como ela. ela quando ela foi parar na granja com o Mari, que ela achou que ela ia pra granja. Ah, é verdade. E falaram pra ela. Boa, agora você vai se concentrar na granja. Ela, meu, vamos me levar
1: no meio das galinhas, dos frangos Bárbara, você é maravilhosa Parabéns Bons exames Isso, isso olha, se concentra, come Porque estudar dá muita fome Leva uma barrinha e, e precisa de energia, chocolate também E só caneta azul O café da manhã é reforçado Ainda né? bem exames. que o café da manhã é lá é muito reforçado É isso mesmo
0: Os retornos do time, né, são Cristiane, que tá de volta Vai ser a primeira convocação dela com a Pia E a gente, a cabeça norte, cara Fiquei de cara oh, Amiga Gente e soltaram um ro três tiros canhão lá na, na hora que a Pia soltou o nome dela, lá na, no, no teto da minha casa. A galera tava
1: festejando. Porque foi um momento. Agora vai, gritaram. Desesperado, é. Não, finalmente, né? Pelo amor Porra, de Deus. pelo que... amor. Eu não saímos o que a gente tinha que fazer. Eu Mas também. ela teve que ver com os próprios olhos. Ela teve mesmo.
0: Outra que retornou foi a goleira Luciana, né? Que foi titular da seleção no Mundial de 2015. E fez uma ótima temporada. Você viu o cara Flavia... que, tá,
1: que tatuou a Luciana? Eu vi.
0: Eu vi, menino? <risos> Ela tá de é volta aí. depois de uma ótima temporada na, na Ferroviária. E a Fábio Simões, também do Inter, também está nessa lista. Então,
1: a volta dos que não foram. Eu votei na Luciana como craque do Campeonato Brasileiro. Ai, não pode, vota secreto. Ah, lá também? Ah, agora você já falou, né? Beleza. Mas tudo bem, ela merece esse voto. Eu sempre falo quem eu voto. <risos> Minha vida, vocês sabem quem é.
0: <risos> Entre as novidades estão Carla, goleira do São Paulo, Gabriele, goleira do Flamengo, Fernanda, lateral do Flamengo, Isabela, do Palmeiras, Giovana, que é do Avaldsnes, e a Bruna, do Havaí Kinderman. A Renata, né, como eu falei, esteve lá na CBF. E vai falar pra gente um pouquinho dessa convocação aí, a ótica da jornalista. Fala aí, minha querida.
3: Bom dia, minhas queridas. Falo diretamente do Rio de Janeiro e trago novidades finalmente da convocação da seleção brasileira. Alô, Senhor Jesus, obrigada pela graça alcançada. Queria dizer para vocês que acreditem sempre nos sussurros que eles vão acontecer, porque finalmente uma convocação de seleção brasileira teve o nome de Gabi Zanotti. Ela não joga mais tênis, ela não joga mais vôlei Brasil. Ela finalmente Está no lugar que nunca deveria, de onde nunca deveria ter saído, no meio-campo da seleção, graças a Deus. Então, convocação da Pia com novidades para esses dois amistosos, ambos contra o México. Um dia 12 de dezembro na Arena Corinthians, o outro dia 15 de dezembro em Araraquara, que não poderemos estar, infelizmente, por motivos de força maior, mas dia 12 estaremos lá. É, principais novidades: não tem a Marta, né? porque ela pediu dispensa, tá com compromissos comerciais, é uma data que a seleção também só confirma agora, enfim. a Pia disse que conversou com ela, acharam melhor dar essa folguinha para que ela cumpra seus compromissos já assumidos com patrocinadores, correto? Teremos Cristiane pela primeira vez treinando sob o comando de Pia. É, Cristiane volta à seleção depois da Copa do Mundo, um ano muito conturbado para ela, cheio de lesões. É importante o retorno da nossa artilheira. Teve também as novidades do nacionais, né, que jogam aqui no Brasil. Então, goleira Luciana reconhecida, retornando à seleção depois de ótima temporada pela Ferroviária. Tivemos a Carla do São Paulo convocada, a Gabriele do Flamengo também. É, acho que muitos nomes interessantes espalhados pelo país. Jogadora do Palmeiras, a Isabela. A Bruna do Havaí Kinderman, também um nome interessante para se analisar. Ficou faltando nossa pardal, né, amigos? Ficou faltando. Perguntamos sobre isso. A Pia deu uma desconversada. Não gosta de falar de nomes que não estão aqui. Mas, enfim... Um dia vai chegar a hora da Pardal também, esperamos. E aí foi interessante que, assim, ela também deu chance para jogadoras como a Duda, que é mais desconhecida, né? Joga no valner E também a Poliana, agora no meio campo. Ela calou ali como meio campista. A Fabiana do Inter, a Fabi Simões, também como meio campista. Uma visão diferente aí sobre a posição dessas duas laterais. Enfim, acho que são nomes interessantes. Finalmente, alguma coisa diferente para essa convocação. A gente ainda vai cobrar por mais, porque tem nomes ainda que mereciam estar ali e não estão. Mas são nomes promissores, acho que vai ser um período de treinamento muito importante para a seleção amadurecer. E vamos ver como é que vão ser esses amistosos em casa. Espero que com arquibancada lotada, né, para a gente fazer uma boa recepção para a nossa seleção.
0: Então é isso, pessoal. Seleção jogando no Brasil pra fechar o ano, com dois jogos em São Paulo. Muitos falou que ia ser no Nordeste, né? Só iludiram a no, gente.
1: No, no Rainha Marta.
0: Iludiram as pessoas, mas deram a justificativa que escolheram São Paulo, né? Arena Corinthians e fonte luminosa por causa dos dois finalistas do Brasileirão. Isso, homenagear o trabalho dos times com o futebol feminino. Exato. Ainda não temos confirmação de transmissão, mas é certamente... Nem de ingressos. O Sport TV vai fazer essa transmissão e também nada sobre os ingressos, mas fiquem ligados nas nossas redes. Que falta só uma semana que a gente tá gravando aqui. Não, então, e... tranquilidade, paz de espírito. Ô, oh, minha gente, se a CBF marcou um amistoso, assim, em cima da hora, o um ingresso você vai saber um dia antes. Então, fica ligado
1: aí, porque a coisa funciona assim. Nossa, que vai ser correria. É assim que a banda toca Bom diferente do jogo da seleção, que foi marcado, assim, bem em cima, ah, o sim. calendário do ano que vem. Já tá pronto. Já, umas... já tá pronto. Agora a gente só aguarda as mudanças de última hora. Brincadeira.
0: Não, mas for, eles foram agilizados. Faz umas três semanas que esse calendário tá pronto aí. Não, só
1: não quero que mude depois. É, ah, mas isso, minha amiga. É. É pedir muito. É. A temporada contemplará cinco competições, sendo duas da categoria adulta e três de base. O calendário também inclui a reserva para as datas FIFA e para as competições oficiais da FIFA e da Comebol no próximo ano, garantindo espaço de preparação para a seleção brasileira de todas as categorias.
0: Então vamos falar um pouquinho de cada um desses campeonatos? Vai, Vai ter a Série A1, né? A Série A1,
1: que é a série principal, Sim. Do, com os clubes que... uma primeira divisão, a popularmente falando. Exato. O, gru o grupo de elite. Grupo de elite. O, não, como chama no carnaval? O grupo especial. Uhum. A Série A1 lá na próxima temporada com 16 equipes participantes. Sendo que nove equipes têm a mesma camisa da Série A do Campeonato Brasileiro Quer dizer, Masculino 2019 neste momento. Neste momento, com um asterisco Quinta-feira já pode ser diferente. Pode. Os times que já disputaram a competição esse ano, que são de times da Série A do masculino, são Corinthians, Santos, Havaí, Flamengo e Internacional. E é, as novidades é, dos e times que subiram. E né? aí os times que subiram, que também estão na A masculina hoje. São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio. Eles conquistaram o acesso porque pela A2. Exato. Sendo o São Paulo, inclusive, o campeão. Sim. É, aí completam a lista de 16 clubes participantes. A atual campeã, a Ferrinha. Sim. O São José, muito tradicional também. O Vitória da Bahia. O Aldax. O Iranduba da Amazônia. O Minas Brasília e CESP, do Distrito Federal. E a Ponte Preta. É isso. Então...
0: O início desse campeonato vai ser no dia 9 de fevereiro, com previsão para terminar no dia 13 de setembro. Lembrando que vai ter uma pausa aí para os Jogos Olímpicos de Tóquio entre 31 de maio e 23 de agosto, tá? Então a gente só quis passar assim rapidamente. São 16 clubes participantes em um jogo em turno único. Todos se enfrentam. Aí depois tem a segunda fase com os oito melhores colocados que jogam é, em sistema eliminatório. Jogo ida e volta. Beleza? Beleza. Essa Agora... é a Série 1 Isso. Depois a gente tem a Série 2 com 36 clubes que vão disputar outras quatro vagas para a Elite do ano de 2021, para o ano seguinte. Então temos aqui 36 clubes e aí... Eles vão fazer o formato de seis grupos de seis clubes, que vão jogar em turno único dentro do grupo. Avançam para a segunda fase os 16 melhores e jogam também em sistema
1: eliminatório, ida e volta. Isso, começa 15 do 3, 5 do 7, até 15 do 3 a gente também vai falar mais dele, tá Exatamente. Bom? Aí tem o Brasil... Esse é mais tiro curto, né,
0: Ami? 15 do 3 até 5 do 7. é. Porque, enfim, é mais rápido de
1: acontecer. Chegamos aqui ao Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Sim. Serão 24 clubes participantes também em formatos de grupo. Sim. Que começa em maio, dia 10 de maio, e vai até dia 20 do 9. Então é isso. são 13 datas e 90 jogos também quando começar a rolar... Contem com a gente pra tudo. É isso. Olha aí. Menos em toque que a gente vai estar tá lá. Bastante jogo, hein? Sub-18, 90 jogos. Nossa. Bem legal. Nossa, galera.
0: Segura Na aí mão de o Deus, do lático. Depois tem o Sub-16, o brasileiro, que são menos clubes, né? O 18 é 24, o 16 é... são 12 clubes. Também são 5 datas e 22 jogos. Início 11 do 7 e fim 21 do 7. Esse é mais tiro curto aí, né? E pra
1: finalizar... Pra finalizar... Para finalizar, temos o torneio de desenvolvimento de futebol sub-14. Ai, que bom! Muito bom, tem que ter. As A novinha. gente tem que formar nossas meninas, ensinar elas direitinho, desde o começo, igual faz com os moços. 80. 80, 80 não. O que é isso. <risos> Cara... Copa Caralho. do Brasil <ríe> Oito clubes participantes O formato de grupos também Dois grupos de quatro clubes E eles vão começar os jogos Dia 22 do 11 e 29 do 11 Gente, daqui a um ano Esses vocês seguram É, exato Que a gente fala daqui um ano Se a gente estiver viva Cinco datas, 16 jogos Mas só Sim. em novembro então, Segura a Segura a emoção as novinha, aí, as novinhas As novinha tem que estar com 13 anos agora <risos> Pra poder jogar esse campeonato <risos> Se fizer aniversário já não vai, Não se hein? empolga É
0: isso Bom <risos> Bom, mas é importante falar, né, desse dessa antecedência na divulgação do calendário. Obviamente, se vier uma Comebol aí no meio da história, marcar uma Libertadores, sei lá, em algum sei lugar, lá é, a gente pode adiar algumas coisas, é. né, porque... Não,
1: fora isso, tem o calendário
0: dos estaduais, tem convocação de seleção, isso. enfim, tem Jogos Olímpicos, e muitas coisas. Esse é o calendário da CBF, da beleza da CBF. Vai ser um ano muito movimentado, graças a Deus. Se a gente não tinha trabalho antes, se tava puxado, imagina agora, então só pela graça, como diz a minha amiga Angeliquinha, porque
1: eu sou cristã só pela graça
0: <risos> destaque deste podcast é o derradeiro, é o último é o programa que a gente se despede deste ano maravilhoso Impactante, é histórico, deslumbrante, nossa, que, magnífico, que alegria ter vivido esse ano, que foi 2019, né, o ano em que o jogo virou para as mulheres no futebol. Não é mesmo, queridinho? Ai, querido, parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> Foi ano de Copa, ano de recordes de audiência, de público, de investimento. Então, 2019 já entrou pra história como a temporada que fez o futebol feminino crescer em 365 dias, o que ele não havia conseguido alcançar em 30 anos de existência. É difícil falar isso, mas é verdade, gente. E assim, Sim. esse foi um, um marco zero. Parece que o futebol feminino começou agora, com todo o respeito a todo mundo que lutou lá atrás. A sua luta não foi em vão. Jamais, ela nos ajudou, foram exatamente. degraus. Foi isso que nos trouxe até aqui. Então, o destaque não poderia ser outro, né? A gente esperou por quatro anos para viver esse sonho de cobrir uma Copa do Mundo e de fazer tudo diferente. Porque quando a gente começa em 2015, o projeto do Dibradoras, o podcast foi uma das ferramentas que nos ajudou a cobrir aquela Copa do Mundo que acontecia no Canadá e que era tão pouco falada, né? Tão pouco vista e, enfim, que as pessoas não tinham um real conhecimento do que tava acontecendo. Então, quatro anos depois, a gente se preparou pra viver aquilo em loco e foi muito especial pra gente. Conseguimos, né? Ir pra França, cobrir a Copa, foi lindo, agora precisamos conquistar mais e mais espaços e nunca mais retroceder. Angeliquinha, Oi. vamos fazer um balancinho de 2019? Vamos. Mas
1: sabe o que eu queria lembrar antes? Ah, obviamente eu lembro da Copa de 2015 que a gente tava cobrindo. Sim. Mas eu lembro muito mais da Copa de 2011, da Copa do Mundo Feminina. Uhum. Porque eu lembro que eu assisti no Sport TV, o jogo que o Brasil perdeu, que a Cristiane perdeu o pênalti e tudo mais. Só que era uma coisa tão, assim, minúscula, perto do que aconteceu agora. Ainda mais em 2011, né? Uhum. Mas como eu jogava bola, era um time que era bastante unido pela modalidade. A gente foi assistir... Lá na Casa Bibi, a gente foi assistir o jogo. Uh. A gente fez um aoezinho. São oito anos, né? Bastante tempo. Mas, cara, mudou tanta coisa. Amiga, na final de 2015. 15, você não
0: foi, mas a gente marcou um bar. Eu lembro. E Alice a Alice foi. A foi. <risos> Trocamos figurinha, álbum da Copa, mas tinha assim, era um bar Sim. que não tinha ninguém. Só tinha tipo 15 pessoas pra ver Japão e Estados Unidos na final da Copa. Eu mandei a Liz no meu
1: lugar. Que, gente, um absurdo assim, sabe? Mas é muito louco ver essa evolução, Isso, né? Não. E acho que de forma tão consistente. 2009, eu acho que a principal característica dele é de ser consistente. Assim. Sim. Exatamente. Porque a Copa foi muito marcante, mas aí tiveram as transmissões no Brasil, a transmissão do Amistoso, pela primeira vez na TV Globo. Sim. É, então mostra que é um, um produto, que é um projeto que as pessoas estão acreditando. Sim. Então ele, elas querem fazer isso um produto frequente, um produto consistente, para conseguir ter público pra conseguir fazer um trabalho melhor. Então, isso é muito bonito.
0: E tudo isso embalado pelo trabalho da, da CBF e das federações aí nos campeonatos, né? Que a cada ano vai crescendo e vai mobilizando pessoas, vai se profissionalizando. Então, como eu escrevi aqui no roteiro, né? Fazer um balanço de 2019 porque foi o ano em que, pelo menos, no futebol feminino, deu pra gente ser feliz, né? Se a gente não conseguiu ser feliz no, no futebol masculino, seja com nossos clubes, seja na maneira Maneira como a gente viu todos alguns jogos acontecer, muita briga, violência, é, erros de arbitragem, uma coisa. uma tragédia completa. <risos> no feminino deu pra gente ser feliz. Sim. Então, vamos falar desta Copa do Mundo que foi maravilhosa, pra ninguém botar defeito, que teve, elencando aqui, tá? Cobertura total na maior emissora do país. Isso não quer dizer que a Band foi esquecida nem nada, mas que a Band transmitia os jogos Sim. das, das outras mundiais. Mas ter a Globo transmitindo é um impacto Sim. muito gigante, né? O alcance é muito maior. Exato. ingressos esgotados para abertura e para final antes mesmo da Copa começar. O Mundial foi o mais assistido da história dos mundiais desde 91, o Mundial da França no caso. O alcance de público foi de 1,1 bilhão de pessoas, segundo a FIFA. No Brasil, a audiência acumulada foi de 108 milhões de pessoas. A partida entre Brasil e França foi vista por 94 milhões de pessoas. E o recorde da Marta, que se tornou a maior artilheira das da história dos das histórias também. Das histórias dos mundiais com 17 gols. Passou o close. Passou o close e a gente viveu isso este ano. E uma nova treinadora que chegou pra comandar a seleção brasileira, né? E outros destaques também pras mulheres na gestão do futebol. Enfim, foi um ano muito marcante. A gente também... Antes de entrar no Brasil, vamos relembrar, vai, alguns momentos aí de, de Copa do Mundo. Porque, assim, eu lembro que a gente até fez um post, né? Falando que foi na Black Friday que eu e a Renata compramos a passagem pra França, né? Sem consultar o financeiro. Sem consultar o financeiro. Eu pague... <risos> e eu paguei a vista ainda, porque eu não gosto de dever. Me deixou louca. Deixei louca, mas tudo bem. E a gente foi se preparando. Como a gente iria, quem ia levar. A gente não sabia, mas a gente ia. Com a nossa saúde financeira em dia ou não, a gente iria. A comprou depois, porque ela tem um emprego. Compromissos. Ela tem dois empregos, igual o cara do... <risos> do maluco no pedaço. <risos> e aí ela tinha que trabalhar, então ela não comprou. Aí a gente foi, e foi construindo aquilo, né, De aquele sonho com os trabalhos que a gente ia fazendo, com os <risos> projetos, jobs que a gente vendeu, com as marcas que nos ajudaram, e a gente conseguiu ir pra França. A Renata ainda foi, uma semana antes, parou em Portugal, ficou um alguns dias, né, acho que foram três quatro dias na... pagamos um resort pra pagamos ela pagamos um resort pra Renata, ficar lá em Portugal, em Portimão acompanhando o treino da seleção feminina o conteúdo já começou a ser produzido ali, e eu chego gente, se vocês soubessem como eu fui pra França, com a tosse, com a
1: febre, com a gripe que eu estava vocês não fazem ideia, eu fui doente pra França, ela tem um probleminha emocional, emocional. Eu não, tava tão... dá uma emoção pra ela. Nossa, ela cai
0: dura. Eu tá, Tirou da minha, da minha rotininha? Não, tá... tirou da
1: zona de conforto. Eu fiquei
0: louco. O corpo padece. Amiga, que foi muito intenso a, a nossa ida antes pra França. E troca dinheiro, e vê a passagem, e não sei o que. Ai, meu Deus. E... Gente, eu quase surtei. Ela é doida. Eu ia viajar na segunda, na quinta eu fui parar no hospital, porque eu tava com febre, não tinha voz. Sintomático. Gente, eu não tinha voz. E aí eu entrei naquele avião, sozinha, rumo à França. Eu lembro que eu descia ali, a Renata tava em Portugal ainda, ela ia chegar no mesmo dia que eu. Aí eu falei, gente, como é que eu vou embora desse aeroporto pra Paris, que eu não falo um cacete de blê, blê, blê aqui. Blê, 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 blê. Eu vou sentar aqui e vou observar esse movimento pra ver como que as pessoas vão pra, pra Paris. <risos> seguir o fluxo.
2: <risos> Aí Amo. fiquei
0: olhando... Aí fui num bil... na máquina do bilhete, comprei meu bilhete, entrei carregando mala. Gente, eu carreguei tanta... uma mala tão desgraçada. Não. Que se vocês soubessem da mala desgraçada que eu levei, não era uma mala de... Errou.
1: Errou, errou rude Errei rude. De de giro... rude. Mas
0: ela era ótima, ela era muito grande.
1: Não, mas uh, era uma mala que não é feita pra uh, se locomover com ela. Era tipo uma mala de tenista, sabe? É. Se... E só que... raquetes. Só que ela tinha...
0: <risos> ela tinha rodinha, só que ela era mole. Então, tipo, conforme eu... Era uma mala de tenista. <risos> só que quando puxava ela, ela tombava, gente. Vocês não tem noção, nossa rua de Paralelepípedo. Uhum. Bom, enfim, eu lembro que na hora que eu cheguei na rua do nosso hotel, que eu falei, caralho, eu tô na França, cheguei sozinha nesta merda, com febre, com tosse, sem voz, sem falar blê, blê, blê e deu tudo certo. Aí deu umas duas horas, Renata chegou, a gente já começou a nossa aventura. Então... Eu lembro muito desse momento, porque volta tudo na nossa mente, né? Tudo que a gente fez pra construir, aquele primeiro jogo. Eu também quase morri naquele primeiro jogo, porque tava uma ventania, uma chuva. Minha mãe
1: deu uma receita de chá pra ela, ela não fez. Eu não tinha voz, gente. E a gente fazia podcast diário. Como eu
0: mandava áudios, se vocês pegarem, vocês vão ouvir a Fanhosa falando. Mas foi um momento muito especial para mim, como pessoa, como jornalista. Você quer falar o seu ou você quer ouvir? Fala
1: o seu, porque depois a gente ouve da Renata. Tá bom. Eu fui pra três copas na minha vida já. Ai, ah, ela é muito copeira. Eu sou copeira, gente. gente. Porque eu gosto muito de futebol, não sei se vocês sabem. Ah, quase nada. E o futebol... Quando você gosta de futebol, o maior momento da... Pra quem gosta de futebol é a Copa do Mundo. Antes, muito mais ainda, né? Então, eu sou de uma geração que o Brasil era sempre o favorito, sempre chegava à final. Masculino, claro, porque eu não via feminino, porque não tinha onde ver. E eu não consigo fazer coisas impossíveis. E aí, eu fui pra minha primeira Copa em 2006, então eu fui pra todas as Copas. E aí, eu nunca tinha nem pensado em ir numa Copa Feminina, que era uma coisa tão distante. Olha que louco, né? Como falta referência? Muita. Mas aí a gente falou, beleza. Tipo, eu nunca imaginei. E eu acho que não seria tão difícil ter ido numa Copa Feminina. Até, sei lá, em 2007, que o Brasil chegou à final. Sim. Poxa, eu poderia ter ido pra uma Copa que eu sei que eu conseguiria ingresso. Porque a, a procura era é bem menor e tudo mais. Mas enfim. E aí, eu lembro quando a gente tava decidindo e tal. E eu tava vendo minhas férias pra ir. eu falei, gente... Pra ir pra França com a Pra ir gente. pra França. É. Falei, gente, eu dormi aqui. Eu tava na bike. E eu falei, <risos> eu vou pra Copa. Não importa. Eu vou negociar aqui minhas coisas. Com meu co chefe. Com meu patrão. Negociei com o patrão. E vou. E fui. E foi linda. E cheguei lá no dia do meu aniversário. Chegou, gente. Chegou fazendo 30 no... e... 24. Ai, que lindo. No dia mais quente da história de Paris. Nossa, amiga, que Cheguei duras. lá. Mas foi muito lindo, muito mágico. A gente passou por poucas e boas, mas... A gente foi pro jogo. Que jogo que era? Era França, França e Estados Unidos. É,
0: França e Estados Unidos. Depois a gente foi pra casa. Bebemos muito.
1: Bebemos, comemoramos meu Anivers, com o meu aniversário. Baixou a polícia, gritando na frente do
0: prédio.
1: Exagerada, é.
0: Não, não foi polícia, não. Mentira. Foi o vizinho gritando. Foi o vizinho, falando que ia chamar a polícia. Isso. Porque era duas da manhã. Só sei que ele falou isso porque tinha uma pessoa que falava francês ali no nosso recinto. Mas tava a gente, a Le Xavier, a Jojo. A Simone Jatobá. Simone Jatobá e a Lindsay. Tavam com a gente lá. Foi uma grande comemoração. A nossa advogada, Bruna, Amo. que a gente conheceu. Eu estava muito bêbada. E eu ficava fazendo assim, ó. Ai, que cada vez que elas falavam porque elas falavam muito alto era duas da manhã
1: então foi um momento muito então feliz. mas foi tudo muito lindo muito feliz a gente viveu muitas emoções eu ganhei uma cerveja também que me marcou <risos> muito nessa copa porque o pessoal me deu uma cerveja que custava cinco euros ela Do falou, nada. toma uma cerveja comigo eu falei claro claro ela deu ela me viu, ofereceu pra mim. E como o Bruno, namorado de Renato, estava do lado, como ela era uma educada, ela uma demais. gringa também, falou, você tá servido? E gastou 10 euros comigo, com o Bruno. Foi muito bom. Foram muitas coisas maravilhosas. Eu acho que a gente tinha que falar também das... Ai, lembrei quando você... Quando a gente chamou o Uber na... Já de acabar da Copa, aí veio aquele carrão. Nossa. Que ele falou, nem deixou você abrir a porta, porta-mala. Nem deixou eu um pegar a Mercedes, minha mala. Mercedes lindo. Foi. Mas assim, a gente passou
0: muitas coisas na Copa. Porque assim, foram mais de 30 dias. Então, se locomover lá era difícil, porque não existe a facilidade de Uber que a gente tem aqui, principalmente nas cidades menores. É, é que a gente tá
1: falando daqui é uh, São Paulo, tá? É, daqui São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro. Então, ali, assim, Paris
0: verdade. é fácil pedir Uber, Lyon também, Lille, ok. Mas, cara, vai pra Le Havre, vai pra Valenciennes, que é um ó do Borogodó. Então, assim, passamos esses perrengues. Passar um perrengue de almoço, que a gente tinha que almoçar entre meio-dia e duas, que se você não
1: almoçasse ali, não tem PF na esquina. Calma. Igual tem no Brasil. Não, mas você viu a diferença quando você tava trabalhando e quando você tava de turista lá em Paris. Quem Que a gente conseguiu comer a hora que a gente quis. Exatamente. Porque a gente era turista e o turista tem tudo a seu dispor. E a gente não tava em locais turísticos é, hospedadas, né? Tava então assim, no, no, no serviço. Durante a Copa trabalhando,
0: que a gente acordava e tinha que escrever e tal, a gente tinha que sair para comer no meio do tulvo porque o Brasil dormia enquanto a gente almoçava o Brasil acordava ainda tinha esses
1: negócios sim que mais que a gente mas nem toca ah foi muito bom você jogou água gente... na pizza da Renata Nossa. <risos> Gente, a gente passou tanto calor Eu sou lembro do calor, bicho Isso Deixava a gente louca E era três dias numa cidade mudada eles não tem ar-condicionado é... Assim. Ah, mas assim, foi lindo Perrengue Perrengue chiques White people problems Mas fé em Deus que em Tóquio vai ser melhor
0: Vamos ouvir a lembrança da Renata Porque também é uma situação que ficou marcada Fala, minha querida O que, que Paris te remete?
3: Bom dia, minhas amigas! Trago histórias ótimas para contar. Que momento maravilhoso para a gente compartilhar nossos perrengues chiques da França. Tem algumas coisas, gente, que só rindo depois mesmo. Porque, olha, eu vou contar para vocês uma história de quando eu e Roberta Nina saímos da cidade de Lille com destino à cidade de Le Havre, para as oitavas de final do Brasil. O Brasil demorou demais para definir que, em que posição se classificaria do grupo, né? Alô, Vadão, obrigada, viu, por facilitar a logística do pessoal que tava cobrindo a copa. Então a gente teve que esperar, não podia comprar trem, não podia comprar nada pra saber o, o destino final nosso, né? Da onde o Brasil iria jogar. E aí, quando a gente foi comprar essa passagem pra Le Havre, o trem tava caro demais. E aí a gente falou, né? Por que a gente não pega um busão? Veja bem, olha esse busão aqui nessa promoção maravilhosa, bem mais barato, são o quê? Oito horinhas, entendeu? Vai ser super tranquilo, né? Eu e Nina falamos. A gente vai, tranquilona no busão, claro. Então pegamos o ônibus. Aí, o ônibus era Lili, Paris. Paris, é, é Le Havre, certo? A gente saiu 1h10 da tarde, tá? E aí entramos no busão, muito feliz, eu e Nina fazendo piada, fizemos stories, olha que engraçada, gente, no busão e tal, aquela farofa, coisa ótima. E aí, tava tudo assim, tava tudo ótimo, até a gente chegar em Paris. Que aí a gente chegou em Paris, a gente subiu é, uns policiais, né, dentro do ônibus, a gente parou ali no Charles de Gaulle, o, o aeroporto. E aí, cara, os policiais começaram a trocar uma Ideia com a gente? Ah, cadê o passaporte? A gente deu o passaporte. Ah, o que, que vocês estão fazendo aqui? Ah, Copa do Mundo. Aí trocou uma ideia. A policial amou a gente, a ideia que a gente tava vindo do Brasil, ficou trocando ideia. Beleza, aí daqui a pouco, ok, vamos descer do ônibus. As malas que estão aqui do lado direito, vocês podem esperar um pouquinho. E aí estão os cachorros lá, daqui a pouco, olhando, cheirando as malas. Qual mala está ali no meio? Ela mesma, de Roberta Nina. A Roberta Nina tava com uma mala, gente, gigantesca, muito difícil de carregar. Que olha, o trabalho que essa mala deu. Aí o cachorro começou a cheirar a mala da Nina, cheirar, cheirar, cheirar. E não se achava que, que tinha lá. E aí veio o policial e falava: o que, que é isso aqui? É caixinha de remédio, não sei o quê. E não queria liberar a Nina por nada. Olha, só por Deus, gente. Foi graças a Deus a gente conseguiu, a... olha, gente, a gente tá cobrindo a Copa do Mundo, sabe? Gente... Aí ele perguntava: vocês trouxeram drogas? Eu disse, claro, tá aqui, ó, no nosso bolso. É... Vocês conhecem pessoas que usam drogas? Eu falei, olha, temos até amigos que são, né, que usam, mas enfim, quando finalmente nos liberamos, ok, conseguimos comer um sanduíche, pegamos o ônibus de novo pra seguir o trajeto, um trânsito desgramado na cidade de Paris. E aí, o que que acontece? O pessoal do lado abre uma mexerica, oh, coisa boa, cheirão de mexerica no busão, sabe? Aí vem o outro, abre um outro sanduba fedido pra caramba, a gente, caraca, brother, aquele trânsito, aquele calor. Ai, parecia que nunca ia acabar, gente. Essa che... E aí a gente chegou em Le Havre e, cara, a gente teve que ir a pé pro nosso hotel porque a gente não conseguia Uber Não conseguia busão Enfim, tinham 20 e poucos minutos de caminhada a Roberta Nina com sua mala A mala dela, gente Desesperadora, que não andava no, no, A rodinha pesava no braço Porque o negócio não tinha sustentação Gente, a cara de Roberta Nina Carregando aquela mala, gente Olha, eu vou levar pra vida isso Nunca quero ver essa carinha de Roberta Nina mais O tanto do estresse que ela passou com essa mala Mas é isso, foi uma grande história Chegamos a Le Havre e graças a Deus Conseguimos descansar, entendeu? Tivemos um conforto num bom hotel ali, vivemos a seleção, infelizmente, perder, mas é uma das experiências mais engraçadas dessa Copa.
0: Gente, a Renata relembrando esse momento, essa geral que a gente tomou. A gente não, no caso eu, né? Que quiseram fuçar minha mala, achavam que. Eu, eu sei tava... que
1: ela falou. É, eu tenho
0: até amigos que usam droga. <risos> eu tomando geral, gente, que o cara. Gente, eles abriram todas as minhas necessaires possíveis. Abriram sapato, pe... olharam dentro, porque o cachorro cheirou a minha mala e achou que eu tinha drogas ali, você entendeu? Eu fiquei desesperada porque era um blê, blê, blê falando comigo eu entendi o que ele tava falando, porque eu entendo o inglês, eu só não sei falar hum. e aí teve uma hora que ele ficou perguntando tantas vezes se eu tinha droga na mala, que eu falei pra ele, eu posso abrir a mala se você quiser, aí ele falou se eu quiser que você abra, eu vou pedir pra você abrir, tipo, eu tava desacatando ele já, né, porque ele perguntou 30 vezes caralho, aí ele falou, agora abre a mala, ai que e ele segurando minha mochila, eu falei, eu preciso pegar a chave na minha mochila. Pode me dar minha mochila? Ai, gente, foi uma emoção muito nervosa que eu passei ali. <risos> Ficou doente mais três dias depois Nossa, você é louco. E eu queria também destacar o momento da gente que a gente viveu ali, né? no caso eu, representando todas vocês, de entregar o prêmio de melhor jogador da partida no dia que a Marta foi eleita a maior artilheira das copas, né? Foi uma emoção, a gente conseguiu isso graças à Visa, que foi uma baita parceira nossa, que também proporcionou alguns momentos pra gente gente lá dentro, antes, Experiências
1: dos, do, dos, do é,
0: antes da estreia do Brasil, ir no vestiário, ver como tudo funciona, entrar no gramado, e aquele dia é, ela perguntou pra gente numa mensagem, vocês gostariam de entregar o prêmio de Player of the Match? Aí a gente falou, carai, claro que sim, né? Só que a gente não sabia quem ia ser, podia ser a italiana uhum. louca lá. Enfim, mas bem naquele dia, a Marta foi eleita. E eu fui a escolhida entre as escolhidas, como disse a Madá Você foi a escolhida entre as escolhidas. A minha mãe diz isso? Disse. A minha mãe é muito sábia. E aí, minha gente, eu entregando o prêmio pra aquela mulher, quase tremendo. Quando você chega perto da Marta, um negócio toma conta de você que eu não sei explicar. Ela me abraçou tão gostoso, sorriu. Tenho fotos desse
1: momento. O seu óculos no bolso Meu de trás. óculos
0: estava no bolso de trás. <risos> todo um protocolo. Entreguei o prêmio pra ela e demorei exatamente quatro horas pra pegar no sono. De tão tem isso que foi aquele dia. É
1: isso, vamos a gente tá demorando muito já. Tamo. Deixa eu falar aqui, então, agradecer a algumas marcas que nos ajudaram a realizar todos esses projetos de Copa que também eram um sonho pra gente ainda bem que vocês vieram, senão a gente tem que fazer sem vocês é, O Mamilos Claro. Que hoje estamos aqui também Sim. foi muito legal por causa do podcast O OEA, que a gente gravou durante a Copa do Mundo. Isso. Então além do Mamilos, o Itaú, Twitter Uber, Google, a Panini uma maravilhosa Wilson, brigadão por tudo oh, Gatorade beijo. Brasil Uau Esporte e Airbnb, Tô. esse pessoal foi quem ajudou a gente,
0: essa foi a nossa turma que Isso. nos ajudou a gente ajudou eles e eles ajudaram a é, gente exatamente, foi uma troca muito linda troca de energias, troca de dinheiros troca de, <risos> de <apoio>. serviços. <risos> Foi maravilhoso graças a eles. Então,
1: muito obrigada e pra todo mundo também que acompanha a gente, gostou da nossa cobertura Sim. estavam ligados. muita gente conheceu a gente nessa Copa. A gente chegou na Copa com menos de 20 mil e voltamos com 50 mil, é. já estamos em 100, então ninguém segura, abraçamos o foguete o... e, e fomos. fomos. adoro e também relembrar que aqui no Brasil também aconteceu coisas
0: memoráveis assim, que impulsionaram o futebol feminino como as transmissões dos Jogos do Paulista pela internet e na reta final na TV aberta, na TV fechada as transmissões dos jogos do brasileiro na TV aberta, né, todo domingo na TV Bandeirantes, teve recorde de público na final majestosa entre Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians mais de 28 mil pessoas na arquibancada os campeonatos de base acontecendo a Série A2 com a chegada dos novos times então assim, tudo foi um grande uma grande onda que conspirou para que 2019 fosse o ano de fato das mulheres do futebol terem o reconhecimento que merecem, a Ainda falta muita coisa, mas esse já foi um passo muito largo Sim. e que a gente agora... É isso. Não tem volta, gente. Não, não vamos retroceder. A gente não vai desgarrar do foguete. Não vamos. Então, este é o nosso destaque. A gente decidiu falar sobre isso, uma... trazer algumas memórias assim bem breves, né? para dizer o quanto foi especial para nós.
1: Agora, o último momento lindo desse, que é o nosso arroba internauta. Amiga, quando a gente decidiu colocar essa sessão no podcast, eu falei, gente, isso não vai dar certo,
0: a gente não vai receber mensagem. <risos>
1: que a isso? A gente vai ficar naquela loucura. E isso é maravilhoso. A gente vai ter que fazer uns perfis fake pra mandar recado pra gente <risos> mesmo. Não foi necessário Não isso. foi. Vou começar aqui com o que os internauta mandaram pra gente. Então lê aí essa roupa. olha Olha, oh Beatriz, você é me coloca o número do seu telefone aqui, eu vou te mandar um zap, não é possível. Que isso, gente? A Beatriz, que é arroba pinks98554628. Pink pinks, Ninguém para, aí. Só ela. faltou o DDD. É. <risos> Quero já dizer, desde a Copa do Mundo Feminina, eu tomei conhecimento do excelente e competente trabalho de vocês. Para mim, que ainda estou aprendendo sobre o futebol, todo o material produzido por vocês é de extrema relevância. Continuem. Hashtag Forever. Dibras Forever.
0: Já ouviram essa música das Spice Girls? Maravilhosa. Gente, tá vendo? A pessoa tomou conhecimento da gente na Copa do Mundo. Obrigada, Beatriz. Eu vou pegar seu telefone e vou te ligar. Vou te ligar. Outro recado, luana, lnplgv. Amigas, por favor, arrobem-se melhor. Gurias, vocês são demais. Baita trabalho bem feito. Eu gosto quando alguém fala que é bem feito. É tipo comida. Ai, que comida bem feitinha. Gurias, vocês são demais. Baita trabalho bem feito. Indico pra todo mundo. Continuem nessa jornada e como dizem vocês,
1: <risos> mulheres, mulheres melhores que, que homens. Faltam só um parabéns, mulheres. Melhores que homens. É, não esqueça. O, o ditado é esse. Parabéns, mulheres melhores que ó. <risos> Obrigada, Luana. Agora chegamos aqui em Fernanda Nunes, Fenunes da Silva. Gostei do seu arroba, fácil de ler. É o nome dela. Uma vida baseada em exaltar esse trabalho incrível. Vocês são maravilhosas. E essa nova identidade ficou show! Gente, a gente Cês mudou viram de nossa cara. roupa! A gente mudou de cara! Vocês
0: viram? Tão Eu, colorida! Colorida! Tão bonita! Tia dos
1: layout
0: dos layouts. Fala aí. Bom, outro recado da Tata Arroba Castro11D Deve ser Tata de Castro11. Estou rindo horrores dentro do ônibus sozinha. Obrigada, Gibradoras, por me fazer passar vergonha, mas vale a pena, hahaha. Ha, ha. Aí eu, a gente escreveu pra ela: Amiga, você tá rindo exatamente do quê? <risos> Conta pra gente. Às vezes foi um momento, uhum. né? Aí ela falou assim: É difícil listar os motivos. Me divirto demais. Adoro a espontaneidade, leveza e carisma de cada uma. Obrigada por nos presentear a cada semana. Por favor, venham cobrir algum jogo do Minas e Spesp no Brasil. Leirão 2020 aqui em Brasília.
1: Preciso de uma foto com vocês. Vamos. A gente vai. A gente vai ficar na casa das nossas amigas de Brasília. Ah,
0: é mesmo. Temos amigas de Brasília. <risos> Sigam elas, hein? Elas no Ataque Isso. também. Beijo, Agora... tata. A
1: Laura Luzi, arroba Laura Luzi. Olha aí, ó, olha lá. Todo podcast das vibradoras, eu choro de alegria com alguma coisa. Me dá um estágio aí, nunca te pedi nada. Até de graça estamos aceitando. Amiga. Amiga, nunca trabalho de graça. Não gosto de contratar pessoas de graça. <risos> mas obrigada, as pessoas se divertem com a gente, isso é muito importante. Não,
0: quando Porque ela gente... falou choro de alegria, eu acho que ela se emociona. Não é uma coisa da outra que chora de rir, entendeu? Eu acho que é de emoção, mas tudo
1: bem, tu tá válido emocionar ou rir. O que, as... o que importa é levar o
0: que importa é o alto astral, o, é a vibe Good, good boa. vibes.
1: Uma menina mandou, no, acho que no nosso Instagram também. Ela falou assim: Eu amo o carisma de vocês. <risos> que loucura, né, gente? Que gente? Isso
0: porque é um podcast, né? Se já precisa que a gente tivesse um programa na televisão? Vamos pleitear por Eu? isso? Eu
1: já tô pleiteando o nosso programa, você
0: sabe. Pessoas Eu nasci pra TV. Façam isso acontecer. Só os nossos seguidores, de bramores, podem lutar por nós pra ganhar coro, pra que a gente vá pra uma TV.
1: Uma TV só com mulheres, porque mulheres melhores que homens. Isso. A gente pode ir no programa Mulheres. Com a Kátia Fonseca. Ela não tá mais. É, não Ela tá. foi pra Band. Pra band. Né? É que... aquela Regina Volpato. <risos> Eu
0: acho que é. Regina Enfim. Volpato é nossa amiga. Eu já gravei com a Regina Volpato. <risos> Enfim.
1: Pessoal, Olha, muito obrigada por essa temporada, por esse ano de podcast. Nós vemos em, em 2020. Cuidem-se, hidratem-se, passem filtro solar.
0: E obrigada por sempre acompanhar a gente. Né? A gente vai fechar o ciclo do podcast, mas a gente tá online, tá? Então, quiser falar, quiser aparecer ali no aeroporto... É em so... Porto Alegre, Salgado é... Filho, é... dia 9. Só cola. <risos> Beijos.
3: Tchau.